0: Hola a todas y todos. Bienvenidas, bienvenidos al primer episodio del primer capítulo de este podcast. Muchísimas gracias, primero que nada, a todos y todas quienes nos escuchan, quienes nos acompañan y que sé, poco a poco, con el tiempo, nos irán descubriendo. Para dar inicio formalmente, es importante hacer un pequeño preámbulo decirles que este proyecto está pensado y realizado con el fin de transmitir conocimientos, inspirar a las personas para involucrarse y sobre todo darnos cuenta, saber que nadie absolutamente está tan alejado de ese fulano llamado el mundo tanto como a veces se llegará a pensar. Por esta razón es que el proyecto se enfoca en observar el mundo como si fuera un personaje más. Tan interesante, tan fascinante por conocer, por descubrir, por analizar y que finalmente nos involucra a cada uno, a cada una, sin excepciones. Asimismo, es preciso mencionar que este proyecto es apto para todo público y está dividido por temporadas. No obstante, después de este pequeño preámbulo y de todas las generalidades que les acabo de dar, para este episodio hemos aprovechado que en octubre, específicamente el 24 de octubre, conmemoramos el Día del Internacionalista, así como un aniversario más de la creación de la Organización de las Naciones Unidas. Por lo tanto, nuestra primera temporada está dedicada precisamente a conocer un poco más a fondo la labor de estos profesionales, además del escenario tan interesante y tan multifacético en el que ellos se desenvuelven. Motivo por el cual también es relevante ...hablar sobre la Organización de las Naciones Unidas, pues esta institución, diría yo, que guarda una muy estrecha relación para con los internacionalistas y con las relaciones internacionales, como una disciplina. En este sentido, bien vale la pena, como les digo, echar un vistazo, aunque sea breve, aunque sea rápido a la historia de la Organización de las Naciones Unidas, misma que es un organismo internacional fundado en 1945, después de la existencia de la Sociedad de Naciones y formalmente con el objetivo de gestionar de mejor manera los conflictos a nivel mundial. ¿Cómo lo va a hacer? Viéndolos y analizándolos desde una perspectiva hasta cierto punto, mucho más pacífica, en el que se respetan los derechos humanos, se promueve la paz y, imperantemente, evitando repetir el sufrimiento, la agresividad y esas brutales consecuencias del pasado, como la reflejan fenómenos como el holocausto o, como tal, la Primera y Segunda Guerras Mundiales. Pero entonces, ¿quiénes son los internacionalistas? ¿Qué hacen estas personas? ¿Quieren saber? Acompáñenme en la segunda parte. Pues bien, los internacionalistas, junto con otros científicos sociales que existen, podríamos decir que son algo así como los mejores amigos del mundo. Y, y no, con ello no estamos diciendo que ellos puedan ser o sean los únicos amigos de este fulano llamado el mundo. No estamos tampoco menospreciando los objetivos ni las particularidades que otras disciplinas tienen y pueden aportar. Claro que sabemos que todas son igual de importantes. Más bien, con esto nos referiremos a la visión integral que tienen los internacionalistas, desde el punto de vista de las relaciones internacionales, que si bien comprende todos, o diría yo, casi todos, los elementos y disciplinas que pueden explicar y conforman la esencia del mundo como personaje. Misma esencia que puede parecer simple al reflejarse en ejemplos tan cotidianos como la cultura pop, pero también puede volverse tan compleja y profunda como quieras. Una cuestión que iremos sin duda analizando y desmenuzando con el tiempo dentro de este programa. No obstante, ustedes me dirán o se estarán preguntando, ¿qué se necesita ¿Cuáles son esas cualidades que, que un internacionalista o, o quizá cualquier persona... ...que quiera acercarse o ser amigo o mejor amigo de este fulano necesita? ¿No? Pues bien, la respuesta a esta pregunta, siendo sincera, es bastante sencilla de responder. Sin embargo, aquí me gustaría y me parece muy necesario detenernos un poquito, a romper esos estereotipos o los estigmas que existen alrededor de las personas que, que se dedican a esto, saber que esas cualidades y las actividades de quienes aspiran a hacerlo van mucho más allá del gusto por viajar o la atracción hacia las diferentes culturas, hacia los diferentes idiomas. Es decir, uno no se convierte en internacionalista, o en científico social, o en experto en las ciencias sociales simplemente porque le gusta viajar, le gustaría vivir en un avión, o porque le gusta hablar inglés o francés. En este sentido, a grandes rasgos, los internacionalistas deben ser personas muy curiosas, abiertas, amantes al conocimiento, y el aprendizaje constante, cuestionarse e interesarse por descubrir el entorno que los rodea e interactuar con él quizás sin miedo a la realidad o a lo nuevo, a lo desconocido diría yo, pero considerando sobre todo la importancia también de los valores y del sentido humano. Tomar como misión ser agentes de ese cambio que su sociedad o su comunidad necesitan, ¿no? Conscientes de la tolerancia también hacia las diferencias y el impacto de las acciones y decisiones. Aunque, por otro lado, podría decirles que los conocedores del mundo pueden se sumergirse, sean o no internacionalistas. Siendo científicos sociales, uno puede especializarse y explorar muchos espacios en diferentes ramas que involucran el mundo. Puedes especializarte en el derecho, en la diplomacia, en la cultura, en otras cosas un poco más complejas, quizá la economía, la política el comercio, la historia, que son aristas que este fulano tan interesante posee y que, desde las cuales, puedes ir conociendo las distintas facetas y quehaceres. Y desde donde siempre, se trata de plantear circunstancias y planes de acción, es decir, de encontrar respuestas y soluciones, como diría el embajador Ursula, ¿Entender el porqué de los países, el porqué de la pobreza, el porqué de la guerra, el porqué de la paz? No lo sé. Y es aquí donde uno se va dando cuenta poco a poco de esa complejidad. Que al principio puede sonar muy muy interesante, pero es algo bastante difícil y complicado de entender, de explicar y sobre todo de atender, diría yo, ¿no? He ahí el verdadero reto. He ahí el verdadero desafío que tienen todos los científicos sociales y sobre todo los internacionalistas. Que no cualquiera se atreve a desafiar. Que no cualquiera se atreve a tomar como bandera. Eso también es parte de lo interesante, porque uno, como les decía hace ratito, puede tomar esa misión de ser agente, de ser factor de cambio, y realmente hacerlo. Imaginar y sobre todo darse cuenta que un mundo nuevo, que un mundo mejor, es posible, como diría Mahatma Gandhi. Sé el cambio que quieres ver en el mundo. ¿No? Bueno, regresamos después de esta breve pausa Síganme acompañando Ahora regresando un poco al análisis que seguimos haciendo en este episodio Tal vez para este momento que tanto hemos hablado de los grados de especialización necesarios, del perfil necesario y muy desde el ámbito profesional, digamos, de, de quienes deciden construir de alguna manera un proyecto de vida al lado de, de este fulano llamado El Mundo, surgieron ya otras tantas dudas. Y, y ustedes me dirán quizá, oye María, pero ¿qué hay de aquellos y aquellas que quizá no tienen o quieren dedicar tanto tiempo o ser profesionales en el trato con el mundo? ¿Significa que, que aunque ellos se interesen en él, no tienen posibilidades para relacionarse o para conocerlo? Y la respuesta a esta pregunta es rotundamente no. Y yo creo que sería la respuesta que les daría cualquier internacionalista o científico social a quien le pregunte. Rotundamente no. Y es aquí donde me gustaría justo hacer otra pequeña pausa para detenernos a pensar un poco más en profundidad, un poco más despacio en los niveles de análisis y planos de acción es decir, todas y cada una de las oportunidades que tenemos todas y todos para acercarnos o hacernos amigos del mundo y, y es que aunque suene complejo y, y muy difícil de alcanzar muy difícil de lograr déjenme decirles que Existen diferentes sectores. Si bien, ok, ya hablamos de los grandes niveles macro en los que trabajan los expertos rigurosamente en esto, los internacionalistas, los científicos sociales, desde los que a lo mejor realizan investigaciones formales, abren foros, diseñan agendas, impulsan iniciativas globales y todo se ve muy desde lo internacional. También existen los niveles micro, por otro lado, que son sectores mucho más pequeños en los que incluso sin tanta especialización, sin tanta preparación, las personas pueden comenzar a conectarse con el mundo y formar esos lazos desde su trinchera, dando esta especie de pasos pequeños pero relevantes, con impacto a largo plazo. Y cómo le hacen o cómo le pueden hacer, pues con ideas, con proyectos, propuestas o incluso movimientos desde los que pueden impulsar o fomentar la cultura de la paz, los valores ciudadanos, la participación social en la toma de decisiones, el cuidado del medio ambiente. Pueden contribuir a la educación y el conocimiento o también... Algo que está muy en boga el día de hoy Que es trabajar por la responsabilidad social ¿no? Que hoy es un tema realmente muy importante Para la situación que vivimos Tan convulsa, diría yo Con, con las, los fenómenos que nos han atacado en los últimos años Y es más es más, para que ustedes mismos se den cuenta y sobre todo se convenzan de lo importante que puede ser su contribución y sus acciones en el desarrollo con, de, de sus lazos, de su relación con el mundo. Yo les propongo que hagamos un red. Este reto yo lo bauticé como el reto de los ODS u ODS Challenge, mismo que consiste en buscar la Agenda de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible que se propuso la ONU para alcanzar en el 2030. Y una vez teniendo esta agenda, lo que vamos a hacer es que vamos a elegir uno de estos ODS por semana que pueden ser en orden o en desorden y cuando lo elijamos cualquiera de estos objetivos durante la semana vamos a idear alguna estrategia propuesta actividad plan que nos ayude a alcanzar ese objetivo desde el nivel micro hasta el nivel global dándonos cuenta con esto que pequeños pasos, pequeñas contribuciones, coadyuvan también a las grandes causas, ¿no? a solucionar, a poner fin de verdad a esos retos que la humanidad por muchos años ha tratado de combatir. Es así entonces como concluimos este primer episodio. Con el tema puesto en la mesa el día de hoy, dejándoles escuchar a quienes nos escuchan y nos ponen atención, que efectivamente el mundo es un fulano increíble, con muchísimos, muchísimos espacios y asuntos por escudriñar, por lo que vale completamente la pena hacernos sus amigos y no verlo como un personaje lejano, porque finalmente, como podemos observar, nos impregna de pies a cabeza, nos impacta, nos mueve, está con nosotros, convive con nosotros. Y es importante. Esperando que este primer programa los haya cautivado e inspirado, sirviendo como una atenta invitación para todos ustedes a que conozcan y se aventuren a relacionarse con el mundo de manera mucho más activa. Reitero mi más grande agradecimiento una vez más, así como les pido que, de haberles gustado, pasen la voz y se queden pendientes de los próximos episodios, porque eso es seguro, habrá más de donde vino esto, solo es el principio. Nos escuchamos muy pronto. Con mucho cariño, María.